0: 안녕하세요 안동교회 원로 목사 유경재입니다 우연히 인터넷에서 어느 큰 교회 목사님의 부활주일 설교를 보게 되었는데 그 목사님은 설교 초두에서 부활은 하나님의 능력이요 초자연적인 기적이라고 강조하였습니다 설교는 전체적으로 아주 훌륭한 내용을 담고 있었습니다 그러나 부활을 초자연적인 기적이라고 강조하는 대목이 제게는 좀 마음이 걸렸습니다 물론 부활은 자연적인 사건은 아닙니다. 그러나 부활을 단순하게 자연적인 세계에 일어난 초자연적인 기적만은 아닙니다. 김득중 교수는 그의 책에서 성경에는 자연이 어떠한 일정한 법칙을 갖고 있는 것으로 이해하고 있지 않기 때문에 그런 의미에서의 기적이란 성경에는 없는 셈이라고 하였습니다. 부활은 그런 의미에서 기적이 아닙니다. 보금서의 기적을 다른 신학서적에도 부활을 기적에 포함시키고 있지 않습니다. 그리스도의 부활은 기적이 아니라 누구에게나 일어날 수 있는 보편적인 사건입니다. 죽었던 나사로가 나흘만에 살아난 사건은 기적일지 몰라도 그리스도의 부활은 새로운 생명이 세계를 여신 새로운 역사적 사건이지 단순한 기적이 아닙니다. 먼저 우리는 성경에 나타난 기적에 대한 이해를 분명하게 할 필요가 있습니다. 성경에 나타나는 기적은 하나님의 권능에 대한 믿음을 강화하고자 역사적인 중대 시기에 그 백성에게 하나님의 말씀을 게시하는 수단입니다. 그러므로 기적이 나타났을 때의 이스라엘 자손들은 이런 일이 어찌 가능한가, 이것이 진실인가 라고 묻지 않고 이것이 무엇을 의미하며 이 기적의 메시지가 무엇인가를 묻거나 였습니다 복음서에 나타난 예수님의 기적들도 하나님의 나라가 그들 가운데 임하였고 하나님께서 막혔던 벽을 허물고 인간의 역사에 깊숙이 들어오고 계심을 나타내는 표징이었습니다. 과학적 사고를 가진 현대인들에게 기적이 잘 이해되지 않지만 바로 그런 한계를 넘어서게 하시려고 예수님께서 기적을 행하셨습니다. 그래서 기적이 놀라운 일로 생각되는 세계에서 기적이 일상적인 것으로 생각되는 세계로 사람들을 이끄시려고 기적을 행하셨습니다. 결국 이런 두 세계의 벽을 허무신 사건이 바로 부활이었습니다. 하나님께서 천지를 창조하시고 그 가운데 인간을 창조하셨을 때는 기적이 일어나는 세계가 따로 있는 것이 아닌 하나의 세계였습니다. 거기서 인간이 하나님을 만나는 일은 전혀 어렵거나 두려운 일이 아닌 일상적인 일이었습니다. 그러나 인간이 죄를 범하면서더 이상 하나님을 그렇게 만날 수 없게 되었습니다. 에덴 동산에서 쫓겨난 아담과 하와는더 이상 그 동산에 접근할 수 없었습니다. 이것은 바로 인간의 인식 세계가 제한되었음을 의미합니다. 전에는 하나도 신비롭지 않았던 일들이 이제는 신비로운 일이 되었습니다. 인간이 하나님을 직접 배우면 죽을 것이라는 두려움을 갖게 되었습니다. 하나님과 인간 사이에 벽이 생겼습니다. 인간은 더 이상 자유롭게 하나님의 세계에 접근할 수 없게 되었습니다. 그러면서 인간은 하나님의 세계에서 쫓겨났기 때문에 거기서 일어나는 일에 대해서는 알수 없게 되었습니다. 인간은 오로지 자기가 살고 있는 제한된 세계에 대해서만 지식을 갖게 되었습니다. 다시 말해서 인간이 깨달아 알수 있는 세계의 범위가 좁아진 것입니다. 제한된 좁은 세계에서 인지된 것만이 실제하는 것이며 진실한 것이라고 믿게 되었습니다. 이렇게 우둔하여진 인간에게 하나님께서 자신을 나타내시는 방법이 바로 기적이었습니다. 불이 붙었으나 타지 않는 떨기나무를 통해서 하나님은 모세를 부르셨습니다. 그리고 모세로 하여금 여러가지 기적을 행하게 하시므로 이집트에 있는 히브리인들로 하여금 하나님이 계시다는 것과 그 능력은 전능하며 그 능력으로 이루시는 역사는 이제까지 경험하였던 세계를 넘어선다는 사실을 깨닫게 하여 주셨습니다. 결국 구약 성경에 나타나는 기적은 하나님께서 우둔한 백성에게 자기를 나타내시는 방편이었습니다. 이런 기적은 인간으로 하여금 더 넓은 세계가 있다는 사실을 알려주시는 하나님의 특별한 역사이며 동시에 인간의 죄를 구속하여 그들이 잃어버린 영의 세계를 회복하시려는 하나님의 의지를 나타내신 것이었습니다. 후에 문서 예언자들에게는 기적 이야기가 없고 주로 말씀이나 상징적인 행동으로 하나님의 말씀을 대언하였습니다. 기적을 통해서 전해지던 하나님의 뜻이 문서 예언자들을 통해서는 말씀의 형태로 전해졌습니다. 말씀을 통해서 기적보다 더 분명하게 하나님의 뜻이 전달되었습니다. 하나님을 떠나간 인간을 향하여 하나님께로 돌아오라고 하였고 하나님을 알라고 하였는가 하면 하나님께서 메시아를 보내어 새로운 세계를 이룩하실 것임을 예언하였습니다. 이사야서 6 5장에 담과 같이 예언하였습니다. 내가 새하늘과 새 땅을 창조할 것이니 이전 것들은 기억되거나 마음에 떠오르거나 하지 않을 것이다. 또 24절 25절에는 그들이 부르기 전에 내가 응답하며 그들이 말을 마치기도 전에 내가 들어주겠다 나의 거룩한 산에서는 서로 해치거나 상하게 하는 일이 전혀 없을 것이다 주님의 말씀이시다 새하늘과 새 땅이란 나뉘었던 두세 계가 통합된 모습을 나타내는 말입니다 그들이 부르기 전에 내가 응답하며 그들이 말을 마치기도 전에 내가 들어주겠다는 것은 하나님과 우리 인간의 관계가 회복되어 아주 가깝게 되었음을 뜻합니다 그리고 나의 거룩한 산에서는 서로 해치거나 상하게 하는 일이 전혀 없을 것이라고 하였습니다. 하나로 통일된 세계에서는 지금까지 인간이 살던 세계와는 완전히 다른 새로운 질서가 이루어질 것임을 예언한 말씀입니다. 구약의 세계관은 이와 같았기 때문에 기적을 이상야릇한 일로 생각지 않고 하나님의 계시요 우리를 구원하시고자 하는 그의 사랑으로 이해를 하였습니다. 신약으로 오면 하나님께서 친히 그의 아들을 이 땅에 보내시므로 구약에서 예언되었던 하나로 통일된 생명공동체, 즉 하나님의 나라를 구체적으로 나타내셨고 이를 위하여 그 아들을 십자가에 내어주셨습니다. 하늘의 세계를 잃어버리고 살던 인간들에게 하나님의 아들이 친히 하늘에서 내려오심으로 확실하게 더 넓은 영의 세계를 보여주셨고 이를 분명하게 깨닫게 하시려고 표적을 보여주셨습니다. 예수님께서 행하신 기적들은 모두 그가 하나님의 아들이심을 증거하고 우리가 살고 있는 세계보다 넓고 큰 영의 세계가 있음을 보여주신 표정들이었습니다. 예수님은 나는 부활이요 생명이라고 하셨습니다. 이것은 예수님이 하나님의 아들이심을 선언하는 말씀입니다. 부활과 생명이란 말은 죽음이 극복되었음을 뜻합니다. 나는 부활이요 생명이라고 하셨을 때 예수님은 결코 죽지 않는 존재임을 나타내신 것이며 죽은 자들을 살리실 수 있는 분임을 뜻합니다. 부활과 생명되신 예수 그리스도가 하나님의 아들로 천지를 창조하신 분입니다. 따라서 하나님의 아들이 창조하신 세계는 죽음이 지배하지 못하는 부활과 생명의 세계입니다. 여기서 말하는 부활은 단순한 기적을 뜻하는 것이 아니라 죽음이 물러간 상황, 죽음이 다시 지배하지 못하는 상황을 나타내는 말입니다. 부활이 어떤 몇몇 사람에게만 주어진다면 그것은 기적이 되겠지만 아예 죽음 자체가 물러가고 생명의 세계가 활짝 열렸기 때문에 누구나 다 부활할 수 있게 되었습니다. 그러므로 부활은 더 이상 기적이 아닙니다. 부활은 기적이 아니라 구원이며 특별한 일이 아니라 새로운 생명세계의 도래를 뜻합니다. 예수 그리스도는 하늘에만 있었던 부활과 생명을 이 땅에도 선포하심으로 죽음을 이 땅에서 몰아내셨습니다 그러므로 죽음은 더 이상 설 자리가 없습니다 결국 하나님이 지으신 세계는 하늘과 땅이 통합된 하나의 생명공동체로 거듭나게 되었습니다 이것이 예수 그리스도의 부활이 갖는 의미입니다 사랑하는 여러분 부활과 생명이신 그리스도 안에서 이 세계는 통일이 되었습니다 그러므로 부활은 더 이상 초자연적인 기적이 아니라 누구나 믿기만 하면 체험할 수 있는 하나님의 은총입니다. 우리가 보는 세계는 기적이 일상화된 하나님의 세계이지 과거처럼 극히 제한된 과학적 지식을 바탕으로 한 세계가 아닙니다. 이제 부활과 생명이 선포된 세계에서 더 이상 죽음의 지배를 용납하지 않고 담대하게 생명의 역사를 일어 가는 하나님 나라의 큰 일꾼들이 되시기를 바랍니다.